0: Ya tenemos del otro lado a una amigaza de la casa, una amiga de la veda, economista, una de las grandes economistas. Estoy hablando con Natalia Motil. Buenos días, Nati. ¿Cómo dice que le va? Muy 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 buenos
1: días. Muchísimas gracias por esa gran invitación y esa presentación.
0: Por favor, por favor, usted lo merece y mucho más también. ¿Cómo estás, Nati?
1: Bien, bien, acá andando, comenzando la semana con todo.
0: Bueno, qué justo hoy empezar, primero de agosto, lunes, ¿no? Y hablando con un economista ¿eh? en el medio de este merengue que tenemos en Argentina, ¿verdad? Me parece que cayó todo clavadito, todo unido está.
1: Efectivamente,
0: bueno, justamente esta
1: semana comienza ya su trabajo, el nuevo superministro sí. de Economía, Sergio Massa, con anuncios de nuevos funcionarios y nuevas medidas, a ver si uh -huh. eh, definitivamente se viene un cambio de rumbo en materia económica para nuestro país.
0: Sí. Eh, Nati, eh, me imagino, vos tenés mucha información, ya se empezó a dar a conocer algo del equipo de, de, de Sergio Massa, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, eh, as asumieron gente peronista militante y uh -huh. está haciendo un mix entre, por ejemplo, en Balestrini sí. eh, que va a estar más o menos en que ella fue funcionaria del gobierno de, de Mauricio Macri, Raúl Rigo que es un peronista, pero bueno eh, tiene una experiencia de muchos años en uh -huh. materia de finanzas, todo lo que tenga que ver con hacienda va a estar a su cargo eh, con el relacionado al presupuesto. Bueno, son gente, digamos, es una mezcolanza, pero son uh -huh. gente que ya tiene mucha experiencia, digamos, en el sector público. Vamos sí. a ver si efectivamente esto es algo positivo o negativo.
0: Uh -huh. También escuché que tiene mucha asesoría, pero externa, ¿no? O sea, que no van a tener ningún cargo, por ejemplo, el caso de eh, Roberto Labaña, también este Peirano, creo que es, ¿no? Eh, sí. O sea, van a estar como ayudándolo, asesorándolo, pero por fuera de algún cargo.
1: Efectivamente, bueno, uno de los nombres que también estuvo resonando mucho, que yo lo conozco personalmente, que es Martín Rapetti, eh, uh -huh. es un economista muy profesional, él trabaja dando clases inclusive en Estados Unidos, uh -huh. escribió muchos papers de la, la más académica, pero es... No creo que él, aunque él se perciba como alguien heterodoxo, lo cierto es que tiene una visión bastante del sentido común, sí. de respetar lo que son las cuentas públicas, uh -huh. disciplina fiscal. Es más, es su equipo económico, algunos entraron a lo que es el Banco Central, en, entre ellos en Pablo Meyer, que sí. él es también del CEDES, que fue el que convalidó la, el incremento de lo que fueron las tasas de interés la semana pasada. Eh, y hay muchos inclusive dentro del ámbito académico que no tienen una figura pública ni tampoco mediática, ni estuvieron relacionados con la militancia de ninguno de los partidos políticos, pero que entraron con Sergio Massa y lo están asesorando hace muchos años, y que son gente que entiende cuál es el problema de fondo que tiene la Argentina y cuáles son las medidas que hay que aplicar para salir de este embrollo.
0: Claro, porque es lo que venimos hablando... bueno con ustedes los economistas, lo que habla la gente, el ciudadano de a pie como nosotros, ¿no? Y venimos hablando hace tanto, dos años y pico, me parece, ¿no? Y, y es como que recién ahora dijeron, bueno, es la última, ¿no? No nos queda otra, ya no hay otra carta, entonces ahora hay que hacer las cosas bien. Y uno se pregunta, digo, ¿por qué no lo hicieron antes, ¿no?
1: Es que en la Argentina existen dos tipos de equilibrios es más. Esa es una idea que yo siempre la repito y la saqué justamente de Martín Ratetti. A ver. Eh, él está relacionado más a los tipos de cambio, pero bueno, yo lo relaciono más a que existen dos tipos de equilibrio. tenés un equilibrio económico y por el otro lado tenés un equilibrio político. A partir uh -huh. del peronismo se genera un quiembre entre ambas variables. Es decir, la política se separa de lo que es la lógica económica. Bien. Entonces... Ese equilibrio político, es decir, los intereses particulares, que es no únicamente es lo que es la casta política, uh -huh. la gente que vive del empleo público, de los planes sociales, sino también la clase empresaria que le conviene mantener este tipo de, eh, digamos, de estatus, de sistema uh -huh. en el cual es una corrosión, en el cual, digamos, uno, una empresa está más enfocada en lograr un lobby con el Estado que en verdad la forma de ser más competitiva, generar productos más baratos, etcétera. Justo me comentaba, ¿no?, en Tierra del Fuego, este cascarón vacío que uno dice, bueno, realmente hay muchos incentivos fiscales, uh -huh. pero nadie quiere, eh, y no hubo una curva de aprendizaje en las últimas décadas, y nadie lo quiere tocar, pero ¿por qué? Porque tenés a lo que es Cambiemos relacionada con una de las empresas que se encuentra ahí en Tierra del Fuego, que uh -huh. fue incentivada por parte de estas, en, estas facilidades en, del, del Estado, y por el otro lado tenés también otra empresa que está relacionado con el peronismo, el kirchnerismo. Uh -huh. Entonces, tenés un montón de empresas, es más, Vidal está haciendo una um, recorrida en el interior del país, justamente uh -huh. con, por ejemplo, la, la industria textil, que también es una industria competitiva y que está bastante protegida. Entonces, hay un montón de empresas que termina financiando la campaña de ciertos políticos uh -huh. a cambio después de favores, una baja de regulaciones a su propio sector o, por ejemplo, eh, que les protejan el sector, que no sí. permitan que otras empresas vengan a competir. Eh, entonces, hay un montón de intereses que quizás intereses. No, están, no están difundidos públicamente, pero que después, eh, pues, digamos, responde a que la Argentina no pueda salir de esta situación y de que no apliquen reformas que serían de sentido común y que nos sacarían, digamos, de esta decadencia, esto uh -huh. de, buen equilibrio fiscal, claro. de eh, abrirnos al mundo, de una reforma del sistema de coparticipación federal, una reforma previsional, en eh, una reforma educativa, una modernización laboral, bueno, todo este tipo de reformas también, digamos, son obstaculizadas en parte por una clase, como nosotros decimos, uh -huh. eh que termina eh, impidiendo la proliferación de políticas más, más lógicas. Entonces, sí. en general, en la Argentina siempre terminó primando el equilibrio de ese político de intereses, que es, hay una economista norteamericana que me gusta mencionar, Ann Kruger, que ella dice que siempre que exista en una política que beneficie o perjudique a un determinado sector, sí. va a generar que ese sector, digamos, se reúna, que genere digamos, cabildeo para reducir la pérdida o incrementar la ganancia de este tipo de políticas. Entonces, claro. siempre va a haber un incentivo hacia el lobby, y además de que los políticos tienen un incentivo cortoplacista de llegar a las próximas elecciones y que necesitan a alguien que lo financie por detrás. Entonces, en la Argentina siempre ha primado ese equilibrio político desde la época mm -hmm. del peronismo hasta sí. ahora, por todo el equilibrio económico. Mm. Sin embargo, no es sostenible este tipo de sistema en el largo plazo. Vos y te vas no. un sistema como el de Venezuela, en el cual, bueno, tenés una hiperinflación, tenés una dolarización casi espontánea, lo que están generando ahora, una crisis fenomenal, altas tasas de desempleo, eh, pero bueno, con una presencia fuerte del Estado, porque en parte tienen lo que es eh, el, el monopolio ¿no? de, de la represión. Uh -huh. Pero por el otro lado, podés, todas las crisis económicas, vos es el, el caso de, de Ecuador en su momento, Nicaragua... Chile cuando asumió en Pinochet, en uh -huh. Brasil, eh, sí. Portugal, todos tuvieron una crisis bastante parecida a la de Argentina aplicaron las mismas políticas que no funcionaron en nuestro país lo hicieron en la década de los 80 uh -huh. en general en promedio china inclusive en eh, que también tuvo inclusive tipo de cambios múltiples, eh, ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, llegaron a una, una, una aceleración de lo que es la inflación, alta tasa de desempleo progresivo, bueno, este tipo de medidas no pueden seguir estando, tenemos una crisis socioeconómica bastante importante, bueno, tenemos que girar hacia políticas que le devuelvan el poder a lo que son los mercados y de esta forma poder eh, crecer. Bueno, aplicaron políticas de sentido común, inclusive partidos socialistas que no tenían nada que ver sí. con los liberales, eh, y que vieron que en pocos años este país se pudo recuperar y siguieron esa tendencia más allá, digamos, de la ideología imperante de la clase política en ese momento. Pero fue, digamos, un cambio en el paradigma resultado de la propia crisis eh, socioeconómica que estaba afrontando en ese momento. Entonces para mí la Argentina va a ir, primero que en estos gobiernos en más de en contra del mercado no tienen el monopolio de la fuerza, así que me parece que van a ir más hacia ese camino en el cual estamos transitando ahora, que tenemos una crisis en su frente, un riesgo de hiperinflación fenomenal uh -huh. y que sabemos que siempre la clase media o clase ahora media-baja siempre eh, ha pujado para que se hagan las cosas de forma quizás más sensata y no van a tolerar una crisis como la que ya estábamos viviendo hace muchos años, porque inclusive tenemos experiencia y hemos aprendido de ese tipo de experiencias. Entonces, ante ese riesgo, ante el riesgo que en las últimas semanas todos estábamos diciendo, ojo, porque no van a llegar a terminar, mm. bueno, ese cambio en materia económica más orientada hacia el mercado y ese recambio que significó poner a Sergio Massa al frente, digamos, de todo. Porque es más, lo primero que hizo Massa, más allá de que ahora se está disputando que pueda haber un, otra vez el controles de precios o un dólar al agro más alto, sí. lo cierto es que la única medida que él dijo que iba a hacer es justamente abrirse al resto del mundo intentando captar cierto capital. Mm. Sabemos que toda cuando hay una apertura de la cuenta capital, si es lo que van a querer eh, tratar ¿no? de, de meter en, el, en ese intento por revertir los resultados de las elecciones y por tratar de salir de esta situación en la cual nos encontramos, significa siempre que en un lapso de cinco años, si vos no haces todas las reformas, que tenés que hacer como país y tener cierta estabilidad jurídica y ganar poder de gobernabilidad, te lleva a una crisis financiera. Pero, hasta llegar al 2023, van a llegar. Entonces, van a recurrir a la misma política que había recurrido en su momento Mauricio Macri uh -huh. e intentar, digamos, volver con esta dinámica explosiva de más endeudamiento para financiar los gastos corrientes, la deuda pasada, etcétera.
0: Sí, no. que seguí clarito. No, no. O sea, te seguí... No es... sí. sí, decime, decime.
1: No, es que justamente este tipo de políticas no son muy, digamos, de largo plazo, son nuevamente cortoplacistas. Claro. Eh, pero bueno, vamos a ver cierto alivio en lo que son los mercados, sobre todo en el mercado de capitales, después de dos años de muchas restricciones. Uh -huh. Entonces eso siempre trae un shock positivo de confianza, en una crisis de confianza que se ha agudizado de expectativas en las últimas semanas. Mm -hmm. Puede ser que se estabilice y con cierta disciplina monetaria y fiscal veamos cierta estabilidad en los precios, en los mercados, no vamos a ver algo parecido a lo que veníamos viendo en los últimos días. sí Pero bueno, eh, yo siempre digo, eh, la Argentina es tan impredecible que uno no sabe qué tipo de uh -huh. política van a terminar aplicando y si logran cierto consenso en el actual oficialismo, porque uno de los mayores problemas que tuvo Martín Guzmán, que era un tipo súper profesional y sí. excelente, en, en, en su carrera, lo cierto es que fue que no tenía poder político, o sea, no, no estaba una no, ala dentro del oficialismo que no estaba de acuerdo con las políticas que llevaba adelante, uh -huh. digamos, de sentido común, Entonces, y eso le imposibilitó, digamos, esa cintura en materia político-económica. Sí. Ahora, más así, tiene más poder de lo que tenía claramente en Guzmán, entonces tiene una cintura mayor, más allá de que no es economista, pero lo cierto es que ante una crisis política de gobernabilidad vos necesitas a alguien con cierto margen o cierto peso político. Sí. Eh, que lo tiene Sergio Massa, pero vamos a ver si realmente es suficiente o no para claro. aplicar las políticas que se necesitan. La, la claro, cocina. porque,
0: a ver, eh, es, es simple el tema, ¿no? Eh, ver, toda la explicación tuya está perfecta y, y llegamos siempre, me parece, por ahí a la misma pregunta. Eh, masa tiene que arreglar, porque bueno es el ministro de Economía, también de Producción y a, Agropecuario ¿no? del campo. Entonces, lo que tiene que hacer Masa ahí es lo que teóricamente dicen los manuales, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cortar con la emisión en el tema económico, eh, reducir el gasto público o por lo menos equilibrarlo. En lo que es producción, cortar los cepos y empezar a permitir las importaciones y exportaciones. Y si vas al tema agropecuario, el tema de las retenciones y tratar de que achique la brecha entre el dólar oficial y el, el blue o el contado con liqui, ¿verdad? Como para que tengan un rendimiento mejor los, los exportadores. Ahora, ¿lo podrá hacer eso por más que tenga buena cintura? ¿Lo podrá hacer? Porque eh, va to, to, totalmente en contra de lo que vino pregonando este gobierno y obviamente sabemos que es lo que no quiere Cristina Fernández de Kirchner.
1: Yo creo que ahora Cristina Fernández de Kirchner, porque según fuentes internas como que le dio el ok, es más, ella se estuvo asesorando con tipos como Melconian, que sí. son tipos liberales y que van a ser el, supuestamente el próximo ministro de Economía de la, de la próxima gestión, eh, que ella entiende la gravedad de la situación en la cual nos encontramos, porque sí. lo cierto es que si caemos en una hiperinflación, bueno, no va a sobrevivir este gobierno, y ella va a quedar, pero indudablemente, pegada a este gobierno, y además ella no puede meterse en lo que es la justicia y los temas que a ella más le preocupan desde un punto de vista uh -huh. más personal. Entonces, eh, ante esa situación me parece que ha aceptado que uh -huh. la Argentina vaya a hacer un cambio de rumbo y me parece que ella tuvo un descontento en términos de planes sociales después del resultado de las últimas elecciones en las cuales ha perdido el voto eh, kirchnerista en los barrios más vulnerables. Entonces ya había una amenaza de quitar esos planes sociales o de una menor intervención beneficiario por parte uh -huh. del, del Estado. Entonces, me parece que ahí ya no pasa el problema. El tema es, bueno, todos los actores que hoy están involucrados para que se siga sosteniendo este tipo de sistemas si realmente van a estar de acuerdo para llevar adelante todas estas tip Este tipo de políticas. Me parece que en el corto plazo lo que Massa va a intentar hacer es bueno llegar a un consenso con la clase empresaria, sí. con eh, los mercados internacionales, organismos internacionales, con lo que es la oposición para llevar adelante ciertos tipos de políticas de consenso. Claro, políticas de Estado. Exactamente, el, lo que va a ser fundamental es el cambio que va a haber en materia del Banco Central Hoy sí. para que se estabilicen los mercados el Banco Central tiene que ser independiente uh -huh. O tiene que haber gente que no es como Peche Que la verdad es que tendría que haber sido el primer funcionario que renunciara Porque uh -huh. fue paupérrima su gestión, sí. era un tipo que aceptaba todo lo que le decían por parte del, del Tesoro Nacional, por parte del Ejecutivo, sin eh, cumplir su fundamental rol, que es defender el valor de nuestra moneda. Uh -huh. Y por eso la debacle que tenemos ahora, lo que es el mercado cambiario, y que tenemos un banco central que está quebrado en un sí. contexto en el cual se entraron muchísimos dólares del frente externo durante un año y medio, porque los precios de las commodities, los claro. productos básicos que nosotros vendíamos al exterior, estaban sí, altísimos, sí. que no sí. se registraban los niveles del 2014. Entonces, ese tipo fue el que peor hizo su trabajo, eh, que es más, cuando entró Silvia Batakis y le dijo, bueno, hagamos esta nueva corrida de tasas, en las cuales establecían un límite inferior a lo que era la, tasa, la deuda remunerada del Banco Central, que era una forma de esterilizar los pesos que eh, circulaban en la economía, entonces bajar las presiones inflacionarias, eh, no subir esas tasas de interés y uh -huh. subir las tasas del, del tesoro en un intento no de que haya de incrementar el, el, el circulante en poder del público, porque en realidad era una política monetaria expansiva que era financiar a lo que es el tesoro nacional, eh, lo que terminó generando es esta debacle cambiaria, porque sí. justamente en, en un contexto en el cual tenías un récord inflacional y ya se estaba proyectando una inflación de julio del 8%, bueno, estaba subiendo las tasas de lo que son las LELIC Exacto. y de los plazos fijos. Y obviamente todos esos pesos se terminaban en vez de instrumentos riesgosos por parte del, del Tesoro, se volcaban hacia lo que era el mercado cambiario. Entonces, uh -huh. lo primero que hizo cuando se metió, por ejemplo, gente de masa en el Banco Central, fue incrementar lo que son las tasas de interés sí. de lo que eran los plazos fijos y de las LELICs, y eso generó, digamos, en una estabilidad en lo que era el mercado cambiario. No fue únicamente ese recambio político de un tipo sí. más con pesos y más promercado, sino justamente de que eh, habían hecho las cosas correctamente. Pero uh -huh. tardaron una semana en darse cuenta de que claro, esa por... política estaba mal. Claro, porque o esto sea, fue es jueves, y,
0: jueves y viernes recién.
1: Exactamente. O sea, una semana tardaron en sí. darse cuenta que se habían mandado un error. Y el, y el presidente del Banco Central, en ese momento, para decir... Ojo, ojo Bataki, esto no se puede hacer porque por ahí ella no es una experta de política monetaria y ella no está a cargo del Banco Central y su función no es defender el valor de la moneda. Eh, en vez de pararle y generar cierto límite, como pasa en otras partes del mundo, en que es, es, esos debates entre Trump y la y uno dice, uy, mirá, se está peleando con el Banco Central, uh -huh. ¿cómo puede ser? Bueno, en la Argentina debería haber sido por lo menos mínimamente esto bueno, eh, 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 Pesce no lo hizo, claro, sí. todo lo contrario. Fue un administrativo,
0: pese fue un administrativo.
1: Exactamente, fue un administrativo que, bueno, era funcional al gobierno de turno sí. y, y lo único que hacía era, bueno, aceptar toda, todo <risa> lo que le decían. Lo que le pedían también. Incorrecto. Exactamente, y es muy incorrecto, porque claro. un banco central la única función que tiene o la principal función que tiene es, es estabilizar los precios. Entonces, uh -huh. si lo, hoy la inflación puede llegar a cerrar para este año el 100%, inclusive superarlo, es responsabilidad única y primordial de Peche, o sea, uh -huh. de nadie más. Eh, y, y es el último funcionario en renunciar, o sí. sea, todavía sigue en su cargo. Deberían desplazarlo, en, desde el, para mí, desde el primer trimestre es... del 2000 veinte cuando se desmadró el, el mercado cambiario y saltó el tipo de cambio y ahí es cuando empezaron a incrementar lo que era la deuda remunerada del Banco Central, que es otra bola de nieve que hay que ver cómo después la terminamos en mm. y cuando en... Por, por cuestiones básicas, o sea sí. por no entender que no podemos aplicar muy... una política monetaria expansiva.
0: Pero fue muy raro lo de pese, viste, porque a ver, rodaron tantas cabezas, ¿no? Rodaron tantas cabezas que, que, que uno se pone a pensar lo mismo que decís vos, ¿no? Con un poquito de dos dedos de frente. Decís, ¿cómo este tipo todavía está ahí al frente? Es que fue el que mejor aceptó todos los
1: requerimientos de la actual gestión. O sea, era un empleado, es como haber tenido al ministro de Economía en el Banco Central. O sea, él sí, se claro. amoldaba todo lo que le decían, Pero... sin citar O sea, Guzmán era, inclusive Guzmán, que peleó bastante dentro de la actual gestión para que haya cierto equilibrio fiscal, para que renegocio la deuda con el Fondo Monetario Internacional, cuando había que hacer cierto ajuste con ¿no? los subsidios económicos, no desmadrarlo en los subsidios no estos de los planes sociales, de los bonos que le hicieron a ciertas clases sociales. Guzmán fue bastante reacio a aplicar sí. este tipo de políticas por más de que eh, no estaba de acuerdo en toda la clase dirigente del actual oficialismo uh -huh. y fuera una de las grandes peleas o divisiones entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, pero su responsabilidad como ministro de Economía era justamente asesorar de forma correcta y decir, uh -huh. no podemos aplicar estas medidas ante el contexto
0: actual. Bueno, Pérez no lo hizo. Sí. Entonces, me parece bastante es caprichoso. Es muy amigo sí. de, al, de Alberto Fernández, ¿no?
1: Sí. <risa> Igual Guzmán también era bastante... Sí, sí, pero,
0: pero me parece que Pese tiene un, un peso bastante específico. Eh, eh, en, por ahí en la vida personal, no me quiero meter, ¿no? Pero me, es como que me parece que, bueno, ahí estaba el tema y, y me llama la atención, ¿sabes qué? Por eso y, mi, mi pregunta o mi repregunta iba a esto. ¿Te acordás cuando antes de sonar eh, Silvina Batakis ya se hablaba de Sergio Massa como un superministro? Y Massa lo primero que había dicho, dice, yo quiero el Banco Central también. ¿Te acordás algo de eso, no? Sí, 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 sí exactamente. Me parece que fue bastante correcto, él dijo... Mira,
1: la verdad es que este tipo es un inepto y tenemos que poner gente que mínimamente entienda claro. la situación eh, macroeconómica que estamos viendo de crisis, inclusive de gobernabilidad. En, de los mercados yo no creían que se podía resolver eh, los problemas económicos en los cuales estábamos sumidos. Entonces, uh -huh. él necesitaba al Banco Central para cier claro. generar cierta estabilidad de precios, que es lo primero que tiene que hacer cualquier gobierno, porque, a ver, con una hiperinflación no hay política que valga no eh, Por eso, digamos, antes inclusive, porque se sabía, ¿no?, hace algunos uh -huh. días que Sergio Massa iba a asumir como superministro, porque la gente que había asumido dentro del Banco Central era gente de él, pero unos días antes, inclusive, de que Karina anunciara que era el super, superministro. Uh -huh. Entonces... Eh, lo primero que él hizo fue atacar lo que era el Banco Central y ju justamente lo primero que hizo el, el, los asesores, ¿no? los técnicos que entraron de Sergio Massa en el Banco Central fue subir rápidamente lo que eran las tasas las de interés tasas. y generaron in cierto respeto inclusive de funcionarios dentro de empleados dentro del Banco Central claro. que estaban con un pánico, porque decían, o no no sabemos qué están haciendo estos tipos sí, ¿no? que no entienden de política monetaria básica, claro. eh, porque estaban frente a una corrida contra el peso fenomenal. Sí. Eh, es, es, eso fue acertado y me parece que los tres instrumentos que van a utilizar de ahora en más, por lo menos para aguantar hacia el 2023, es intentar subir lo que son las tasas de interés, intentar sí. subir lo que son los encajes bancarios, uh -huh. entonces vos sacás de esa forma algo del circulante en, en, en la economía, y por otra parte intentar contraer lo que es la oferta monetaria. Me parece que esos van a ser los tres instrumentos que va a utilizar el, la actual gestión de Sergio Massa para intentar estabilizar uh -huh. lo que son los precios, que ya digamos, hay un desmadre, con una inflación del ocho por ciento mensual para junio, vas a tener después un rezago, un impacto muy negativo sobre las expectativas en el mes de agosto y en el mes de septiembre, porque justamente... Julio, agosto eran meses en el cual se demandaban más pesos por aguinaldo, por vacaciones, uh -huh. eh, entonces se demandaban más pesos y la inflación debía dar menor que en meses anteriores. Bueno, por el salto cambiario que tuvimos, por el alto incremento de lo que es el PASTRU, el impacto de una suba del tipo de cambio sobre los precios, vos vas a ver que en estos meses dieron más y eso impacta negativamente sobre las mm. expectativas de la gente que dice, bueno, no pueden controlar lo que es la inflación, bueno, me deshago de los pesos y mm -hmm. hoy ya la moneda local no está cumpliendo una de sus funciones principales que es la de reserva mm -hmm. de valores.
0: Eh, Nati, por último, por último, eh, hay dos palabras que sabemos que es mala, malas palabras, no, y más que nada en, en un gobierno así, populista, kirchnerista y más de Cristina, que es ajuste y devaluación, ¿verdad?, y, y, y se está nombrando mucho ahora, inclusive lo, lo, creo que lo, 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 lo alcancé a escuchar, no sé si de las palabras de Sergio Massa o a través de algún, de algún vocero de él. En cuanto a una negociación con la gente del campo para permitir, no eh, llevar un dólar, eh, o sea, para que liquiden, para que liquiden a un dólar un poco más alto. Entonces, ¿qué pasa? Será para siempre, porque si es para siempre, obviamente que se se, se acaba esa brecha entre el oficial. Y el blue, y eso es devaluación, ¿no? Desdoblamiento. Eh, uh -huh. ¿Cómo pensás que lo va a manejar eso?
1: Bueno, creo que tiene tres opciones. El, para mitigar los riesgos de hiperinflación, porque vos tenés una demanda, una caída de la demanda del peso bastante fenomenal, vos tenés que hacer una devaluación. Uh -huh. La devaluación la podés hacer de forma gradual o la tenés que hacer de forma abrupta. Es uh -huh. decir, un salto devaluatorio y, bueno, y obviamente sincerar lo que son los precios ese tipo de cambio. A ver, es, es la devaluación la tenés que hacer de forma sorpresiva para que, te, digamos, te funcione, pero tiene un costo bastante importante. Uh -huh. Entonces, muy probablemente no haya, no puedan llegar a revertir los resultados de las últimas elecciones. Entonces, no se va a asegurar claro. la presidencia más en el 2023 o, o, o la actual gestión. Después tenés la otra vía, que es la que intentaba aplicar en su momento, en, bueno, Guzmán, el... El, el actual la gestión pasada de Mauricio Macri, que uh -huh. es, bueno, pequeños saltos de evaluatorios, uh -huh. tipo a lo de enero del 2014. Sí. Sin embargo, vos tenés un banco central que se encuentra totalmente quebrado. Uh -huh. Entonces, no tienen reservas, tienen reservas de rápida disponibilidad en negativo, en alrededor de mil millones de dólares, 2.300 millones de dólares en reservas netas, entonces, en el, ante esta situación, claramente que no pueden hacer estos pequeños saltos en evaluatorios porque uh -huh. no les da margen para poder hacerlo, porque Bien. no lo van a poder controlar. Bien. Entonces, ante eso, necesitan más dólares. ¿Cómo lo van a conseguir? Bueno, por ahí del mercado exterior, por eso es de intentar que entren más dólares a la Argentina con los organismos internacionales, uh -huh. eh, que es la, la principal gira que va a tener Sergio Massa. Sí. O por el otro lado, bueno, incentivar a que él, por parte del agro, empiecen a liquidar eh, la producción. Ahora, <ríe> con ese tipo de cambio mm, dual o múltiple, en el cual vos bueno decís al tipo de cambio que liquide el, el agro va a ser mayor o va a ser cercano a lo que hoy es el MEP, que obviamente va a incentivar lo que son las liquidaciones del sector agroexportador, lo cierto es que eh, tampoco funcionaron en la historia en económica mundial. Sí generan cierto beneficio en el corto plazo y tienen cierto beneficio por parte del Banco Central que le ingresan esos dólares, pero después se, se genera una serie de, in, de distorsiones relacionadas a los recursos uh -huh. eh, que se asignan de forma ineficiente, prácticas especulativas, eh, en facturación, sobre facturación eh, y obviamente prácticas de corrupción. Entonces, después los incentivos que tenés eh, o los resultados que tenés en el mediano y en el largo plazo son bastante contra recíproco, si no lo vas a poder sostener durante muchísimo tiempo. Uh -huh. eh, lo que les sucedió, yo mencionaba el caso de China, pero antes de las reformas de apertura ¿no? en comercial, de la cuenta capital, de forma gradual, eh, promercado, ellos tenían un tipo de cambio en dual y no les ha funcionado. Sí uh -huh. ha, le, le ha generado cierta estabilización de precios en el muy corto plazo, de, pero después lo tuvieron que revertir, ante la propia situación. Yo creo que Massa lo sabe en estos momentos que lo van a intentar aplicar claramente eh, pero que sabe que bueno, lo único que él tiene que hacer es aguantar o que la, la situación mejore hasta el 2023. Mm. Eh, después claramente la gestión que ingrese, sea él o sea el que sea, va a tener que hacer una serie de reformas y esto de los tipos de cambios múltiples no es sostenible durante muchísimo tiempo. Mm.
0: O sea que va a ser una negociación codo a codo con el campo.
1: Exactamente, <risa> mm. va a ser una negociación codo a codo con el campo, aplicando ciertas medidas, claro. pero no vamos a ver cambios muy significativos mm. Sin embargo, ojo, como la situación está con las regulaciones que tenemos, las restricciones que tenemos, podemos tener un periodo bastante estable sí. Y en el que vemos que la, la economía se está recuperando, pero uh -huh. es como una ilusión más sí. que nada
0: Sí, un famoso veranito como le llaman los sí. economistas un, un famoso veranito <risas> por
1: algunos meses.
0: Bien. Bueno, Nati, realmente un, un placer hablar contigo, muy 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 didáctica además, ¿no? Muy didáctica, se puede charlar, se puede aprender también. Eh, vamos a estar comunicándonos en cualquier momento, ¿eh? porque bueno, esto es como dijiste vos, viste, uno se da vuelta y ya pasan cosas en este país, ¿no? Este, así que bueno, es muy dinámico todo. Muy dinámico. Gracias, Pero
1: bueno, gracias por la invitación. No, la por
0: favor, sabes que es un placer hablar contigo. Eh, te mando un beso gigante, Nati. Chau,
1: chau.
0: Gracias.